היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי ארד יבצן, והיום נמצא איתנו תומר בן סירה, היי. היי שירי. מה נשמע? מצוין. אני שומע שאת קצת מצוננת, פה קר בדנבר, אבל הכל סבבה. ואני שמח שאני מתארח אצלכם. גם פה קר בראשון לציון. ממש. אז מעולה, וכיף שאתה כאן. כיף שהצלחנו לעשות את זה למרות ההרימוט והבדלי השעות וכולי וכולי. אז למי מכם שעדיין לא מכיר את תומר, נציג אותך ואז ניתן לך גם להציג את עצמך. אז תומר הוא בוגר תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית, יש לו ניסיון של מעל 15 שנה בתחום ניהול המוצר ופיתוח עסקי בוורטיקל המדיקל. ואני אתן לך טיפה לספר יותר על עצמך, אבל לפני זה אני אשמח להציג את הנושא שלנו, שהוא נושא שנגענו פה בפודקאסט, אבל נראה לי שיש עוד כל כך הרבה מה לדבר עליו, שזה באמת הנושא של total ownership, ומה זה אומר, ואיך עושים את זה, מה זה אומר ביומיום, איך זה נראה הדבר הזה, שכזה נגענו בזה בכמה פרקים, אבל לא היה לנו פרק שהוא ממש, ממש על זה, ואיך זה שונה גם בחוויה שלך. במעבר מאיזשהו סטארט-אפ לחברה גדולה, איך אונרשיפ נראה בחברה שהיא חברת ענק, כאילו איך עושים את זה, כשזה כבר לא אני והצוות פיתוח הקטן שלי. אז נדבר על כל הדברים האלה, ואני אשמח אם תציג את עצמך. בסדר גמור, תודה שירי. אז אני תומר בן סירה, אני בן 48 וחצי, כרגע נמצא באמת בארצות הברית בעקבות רילוקיישן. Uh, כבר כמעט 17 שנה בתחום של ניהול מוצר, בוורטיקל הזה של מדיקל, uh, uh, כמעט מתמקד אך ורק בזה. הצטרפתי לאופאוס מדיקל שנקנתה על ידי אינטואיטיב שנדבר עליה אחר כך ב-2015, שם הובלתי את uh, ניהול המוצר, השיווק והפיתוח העסקי, בעיקר במיקוד על החדירה לשוק uh, בארצות הברית. היום אני יותר מתמקד uh, בהרחבת השימוש uh, והחדרה של המוצרים האלה uh, בלקוחות uh, פה בארצות הברית. ומספק המון פידבק חזרה לניהול מוצר שעדיין בישראל מובל כ-voice of the customer. מעולה, ובוא נדבר על חברת אינטואיטיב ומה היא בכלל, מי שלא מכיר, כי זה נראה לי לא, לא חברה מאוד מוכרת פה בישראל. את צודקת, חברת אינטואיטיב היא כנראה אחת החברות הכי גדולות שמעולם לא שמעו עליה בישראל, ואנחנו עובדים כמובן לשנות את זה. אינטואיטיב סרג'יקל נסחרת בנאסדק ושוויה באמת מעל 120 מיליארד דולר, היא הוקמה באמצע שנות ה-90 והיא מפתחת והיצרנית של הרובוט הניתוחי דה וינצ'י, זה הרובוט הניתוחי הראשון שיצא לשוק ובאמת חולל מהפכה בניתוחים זעיר פולשניים בתחום של גינקולוגיה, אורולוגיה, לב חזה, בטן וכל הזמן מרחיבים כמובן את השימוש הזה. חברה מאוד חדשנית, ממש עוסקת בדברים שהם על הגבול של המדע בדיוני, וזה מגניב. תמיד מגניב אותי, כאילו חברות שאשכרה באמת משנות את העולם, כאילו משנות את הדרך שבה אנחנו חושבים על איך נראה ניתוח, נגיד. זה מטורף. נכון. אז בואו נצלול באמת לנושא שלנו. אני אתחיל בהכי בייסיק. אני חושבת שאני כן מתנהגת כ... האורנר של המוצר, אכפת לי מאוד מההצלחה העסקית של החברה, מההצלחה העסקית של המוצר שלי, שהיוזרים יהיו מרוצים, ואני חושבת שבטוטל אונרשיפ יש משהו קצת אחר. אז בוא תספר לנו מה זה אומר ואיך זה בכלל מתבטא אצלנו ביומיום כמנהלי מוצר. 
בטח, זה מונח שבאמת התחלתי להשתמש בו, או ששמתי לב שבפועל זה מה שקורה לפני איזה עשר שנים, שבאמת סוף סוף נפל לי אולי האסימון, שהבנתי את המרכזיות של מנהלי מוצר בכל היבט של הביזנס, בין אם זה כמו שאת אומרת, עבודה עם לקוחות, אנשי מכירות, שיווק, פיתוח, רגולציה ובקרת האיכות. עכשיו, בשלב מסוים שמתי לב, שמנהלי המוצר הם הצומת המרכזית של המידע והידע מהלקוחות, מאנשי המכירות והשירות. והחובה נופלת עלינו לדאוג שהמידע הזה זורם ומגיע למקומות הנכונים כדי לתעדף מה עושים מבחינת המוצר והביזנס. זה לא רק אינבאונד, uh, uh, כן, מול הפיתוח, uh, זה לדעת uh, לנתב את המידע הזה. אני אתן לך דוגמה של האספקט הזה, אני זוכר ב-2015, שבוע אחרי שהודעתי שאני עוזב את החברה הקודמת כדי להצטרף לאורפאוס, הייתה עסקה של איזה 15 מיליון דולר שהייתה תלויה בפגישה של שעה עם רופא מסוים. הרופא הזה אמר, אני רוצה לראות את תומר כאן, והכאן הזה זה באיזשהו שום מקום במונטנה, כדי לשמוע מהמנהלי מוצר שאנחנו מחויבים לפתח כאלה וכאלה דברים, להתקדם איתם בסוג של פרטנרשיפ, וזה משהו שכמובן אנשי המכירות לא יכולים לעשות. אז נסעתי, ויחד עם אחד העובדים שלי, שגם תפקידו היה לממש את אותה הבטחה לפיתוח, עכשיו הרגשתי טוב עם זה. היה לי חשוב שאותו מנהל מוצר צעיר יחווה את כל התהליך. אמרו לי אחר כך איש המכירות ומנהל היחידה העסקית, שהעסקה נחתמה הרבה בזכות המפגש הזה והביטחון שהרופא הרגיש בעקבותיו. וזה היה מסר גם מאוד חשוב, בטח אחרי שהודעתי, וכולם ידעו, בתוך החברה שאני עוזב, לא אמרנו את זה כמובן ללקוח, אבל אני חושב שזה וואחד מתנת פרידה מהחברה שנתתי להם. לגמרי. אני חושבת שבאמת הזכרת את זה, שמנהל המוצר הוא כל כך כל כך מרכזי בכל מיני צמתים בארגון, והרבה פעמים שאנחנו חושבים על התפקיד של מנהל מוצר כ... אוקיי, מנהל מוצר אינבאונד שעובד למול הפיתוח, אנחנו מפספסים הרבה מאוד, כי בסוף אם אנשי המכירות לא יודעים לדבר על המוצר הזה, ולא יודעים למכור אותו, ולא יודעים מה ה-roadmap שלו, ומה הדברים שהולכים לקרות בשנה הקרובה, אז נכון שלפעמים צריך לשמוע את זה ממש מהפה של מנהל המוצר פה במקרה שלכם, אבל באמת יש כאן המון המון חלק של לתת את המסג'ינג הנכון. אז גם עשיתי את המוצר הכי טוב בעולם, אבל איש המכירות או המרקטינג לא יודעים איך, איך למכור אותו, אז, אז לא עשיתי שום דבר, כאילו לא עשיתי שום, שום אימפקט uh, בעולם. ואני אמשיך בקו הזה, ואשאל אותך באמת סוג של uh, שאלה, שאלה קצת מצחיקה, אבל מה התפקיד של איש הפרודקט בארגון? זאת אומרת, uh, בסוף כחלק מהאונרשיפ, כמו שאמרנו, הוא צריך לסנכרן, uh, מטרה משותפת, תמיכה במכירות, uh, לקוחות מרוצים, כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, אבל בתכלס, כאילו, איך, איך עושים את זה? איך, איך אתה מגיע ממנהל מוצר, עובד מול הפיתוח, יושב בפלנינג, כותב סטוריז, לדבר הזה שעליו אתה מדבר? שאלה מצוינת, אני חושב שזו אפילו אולי שאלת מיליון הדולר כמעט, ואת השתמשת במילת מפתח, הסטוריז, כן? זה הסיפור, נכון? המון המון תקשורת, המון מאמצים הולכים סביב התקשורת ולספר את הסיפור בכל מיני דרכים. לכל מיני אנשים בתוך הארגון ומחוץ, עד שלפעמים אולי אתה מתחיל להאמין בעצמך שהסיפור הוא נכון, וזה באמת עוזר אחר כך להצלחה. אני חושב שראשית חייבים באמת להיות מומחה בתחום, subject matter expert, כן? ובהרבה תחומים שקשורים למוצר שלנו, לשוק, למאפיינים של התעשייה ושל הלקוחות, 
וזה כל הזמן גם לחתור וללמוד איך משתמשים עם המוצר שלנו כדי שנוכל לעשות את הסינכרון הזה ואת התקשורת בין כולם. עכשיו, בשלב מסוים באמת אתה נהיה מומחה בהרבה דברים, חלקם לעומק, חלקם פחות אולי, כמו שאומרים, נכון או לא נכון, דבר בביטחון. הכוונה היא שלפעמים באמת כדי לשנות תודעה ולשכנע אנשים בתוך החברה או לקוחות, צריך לדבר בסוג הזה של ה-conviction, כן? של האמונה העמוקה הזאת באמיתות של הדברים, של הפיצ'ר או של המהלך שאת רוצה לעשות. שנית, לא לפחד להיות ראש גדול ולקחת אחריות וסיכונים במוצר או גם בתמחור, כן? לא הביישן למד. צריך לראות כל מפגש עם לקוח, תערוכה, מכירה או אפילו גם כישלון כהזדמנות ללמוד ולתקן. ודוגמה אולי לכישלון, באמת ב-2017 התחרנו על לקוח גדול, עסקה של איזה מיליון דולר מול השחקן המוביל בשוק בתחום מסוים, ולנו מיליון דולר זה היה כמו חמצן ואוויר לנשימה בהימלאיה, והפסדנו את זה, וזה היה צורב, גם ההודעה תפסה אותי בדיוק במהלך חופשה משפחתית, שזה עוד יותר מבאס, ואתה צריך למדר את זה כמובן ולעבור הלאה, אבל למדנו מזה. Uh, הלכנו שם עם איזשהו מודול במוצר שהיה באמת חצי אפוי, שאין לו uh, references ממשתמשים אחרים, uh, וזה היה הימור, אבל uh, למדנו מזה להתמקד בדברים אחרים, ופחות uh, משנתיים אחר כך זכינו בשתי עסקאות, עסקאות גדולות בדיוק בתחום הזה, אבל ללא אותו מודול מוצר הפחות טוב, למעשה בזכות עבודה עמוקה עם uh, מספר לקוחות קטן וחיזוק הדברים שבו אנחנו טובים, עלינו על הרדאר של שחקן ענק בשוק הזה, בעצם אותו מתחרה של אותו מתחרה שהפסדנו לו, ולמעשה הוא הבעל ברית היום, והוא המליץ אותה, עלינו על אותם לקוחות, ו- וניצחנו. אני חושב שככה באמת מיישמים את זה בצורה נכונה. לגמרי, אני גם, שוב, בסוף בסוף, יכול להיות שלא יודעת, אצלי בראש בחברה קטנה, באיזשהו סטארט-אפ, אז זה מאוד אינטואיטיבי. כי ברור שאני מכירה את כולם, וברור שאני סאבג'קט מטר אקספרט, נכון, אני יודעת הכל, אני גדלתי עם החברה, אני במקום שבו הפרודקט הוא גם עולה לשיחות מכירה, וגם לפעמים עוזר קצת לספורט, וברור שאם יש משהו במרקטינג אז הוא גם יהיה שם. שם זה מאוד מאוד מתחבר לי, והשאלה שלי זה אולי קצת איך זה שונה בין סטארט-אפ, ששם, אוקיי, לכולם יש סטארט-אפ לא אנשים, כי גם ה... גם ה-CTO, אם צריך לעלות לשיחת מכירה, אז הוא יעלה. לבין חברה גדולה, שבה הרבה פעמים לכל בן אדם יש תפקיד. ומה קורה כשמגיע הפרודקט ואומר, רגע, 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 איך זה עובד? זו נקודה מצוינת, ולמעשה אני חווה אותה ביום-יום עכשיו, כי אנחנו בדיוק במעבר הזה. בחברה גדולה או בסטארט-אפ זה נכון בכל היבט, ומתבטא גם בסך הכל בעוצמות שונות. למשל, בחברה כמו אורפאוס מדיקל, ש... הייתה סטארט-אפ עד שאינטואיטיב סרג'יקל רכשה אותנו כמעט לפני שנתיים, בפברואר 2020, מילאתי את כל התפקידים האלה. אבל ככל שגדלים, ובחברות גדולות כמו אינטואיטיב, האתגר משתנה. אתה כבר לא ממלא את, אותם, את כל הכובעים, אבל אתה עדיין מחויב לדאוג שהידע על השוק, איך למצב את המוצר מבחינה שיווקית, האיכות שלו, התמיכה בו, וכמובן ה-voice of customer נשמרים. והיום אני עושה את זה עם הצוות שלי פה, ואני מרגיש שאני כל הזמן חוזר על המסרים, כל הזמן על הפיצ'רים אפילו, אין להגיד את זה עשר פעמים, תגיד את זה מאה פעמים עד שזה ייכנס. עכשיו צריך גם לגייס אנשים וללמד אותם שיתחילו לרוץ מהר, ובמשהו ש... שלך היה קל ולקח להם זמן, אין מה לעשות, צריך להבין את זה, זה ייקח זמן, צריך גם לדעת לשחרר את המוצר, 
משהו שאם לא עשית בעבר, או אתה בעל אופי מסוים, זה קשה מאוד, כי המוצר שלך זה הרי הבייבי שלך. בטח בחברת סטארט-אפ, אתה רואה איך שזה פתאום משתלב בתוך תמונה הרבה יותר גדולה, אבל לדעתי צריך לעשות את זה בצורה קרה כמעט, ממש אולי אפילו מנותקת מהרגשות, כי זה לטובת המוצר. בסוף אתה מבין שזה לטובת המוצר, וכמובן ההצלחה של החברה ובגדילה, וזה גם חייבים לעשות. כן. ודיברת באמת על, על תקשורת, ועל זה שלפעמים אנחנו מרגישים כמו תקליט שבור שאומר שוב ושוב את אותם נכון. מסרים ואת אותו זה, ו... ואני חושבת שזאת נקודה באמת באמת קריטית, זאת אומרת של מנהל מוצר בתוך ארגון, בעיקר ארגון גדול. כי בסטארט-אפ כמו בסטארט-אפ, אוקיי, לכולנו יש איזו מטרה משותפת, וכולנו עוברים, עובדים ביחד, ונמצאים אולי אפילו באותו חדר פיזי. וכשזה נהיה חברה גדולה, זה נהיה כבר הרבה הרבה יותר מאתגר, וכאן גם מגיע החלק של להסביר לכל, לכל אחד בשפה שהוא מבין, אז מן הסתם שלמפתח אני אסביר את המטרות של החברה בצורה שונה מאשר לסמנכ"ל מכירות, לצורך העניין. אני חושבת שיש כאן אתגר מאוד 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 גדול. ואם אנחנו כבר נוגעים בזה, אז אולי תספר לנו קצת באמת על... אמרנו, ניהול מוצר בסטארט-אפ, יש לו אופי מאוד מאוד ספציפי, ועברת בעצם עם אותו המוצר אה, לתאגיד עולמי כמו אינטואיטיב. אה, אני מניחה שמדובר באתגר לא פשוט. כן, המעבר כמובן הוא מדהים, הוא גם מעניין ולפעמים גם מתסכל, זה הכל ביחד, זה משלב את הכל ביחד, מה שהופך גם את העבודה למעניינת. עברתי כבר מהלך כזה ב-2005, כשתאגיד אמריקאי קנה את חברת מדקון, שגם הייתה בתחום המדיקל, בדיוק כשהתחלנו להגדיר את קבוצת ניהול המוצר שם. עכשיו, לפני כן, בכזה סטארט-אפ, בגלל אילוצי תקציב, אנחנו מאוד, הרי בצמא גדול ללקוחות שישלמו משהו, ובמובן מסוים עברנו מלשתות חול דרך קשית, כן, כשאת מחפשת במדבר הזה, ולהתחיל בעצם לשתות מצינור כיבוי אש פתוח עד הסוף, <laughs> כמו שאומרים באנגלית, drinking from the fire hose. עכשיו, יש דברים טובים, גישה להמון ידע, תקציבים, יכולת לערוך מחקרי שוק, ופעם דבר שהיינו עושים עם בן אדם וחצי, עכשיו יש 15 אנשים שיכולים לעשות ולעזור, כן? בתור אחד שעבר כבר שני מעברים כאלה, אני יכול להעיד שחברת אינטואיטיב, במובן הזה, מדהימה עוד יותר. למה? למשל, היא צומחת בקצב מדהים בביזנס שלנו ובכמות האנשים. מדובר על איזה 20 אחוז או יותר צמיחה עבור חברה של 8,500 עובדים. זה להוסיף, תחשבי, זה להוסיף אלף ומשהו, כן, אנשים כן. בשנה. והיא רוצה גם לרוץ מהר, בעיקר בתחום הדיגיטל, בתחום שלנו, עם המוצר שלנו כמוצר ליבה, והיא מוכנה לקחת סיכונים ברמה העסקית. כל עוד זה לא פוגע בבטיחות המוצר, כן, ו- ודאגה לפציינט, וזה דבר מדהים, שלא ראיתי, אין לזה כמעט אח ורע באף חברה בתחום של המדיקל, שהוא מאוד מאוד שמרני בהקשר הזה. כן. עכשיו, זה עוזר, כן, כי זה נותן לנו הזדמנות לקיים חלק מהחופש והמהירות הזאת, שאנחנו רגילים אליה, או היינו רגילים אליה כחברה קטנה, ויש רצון אדיר לרוץ מהר בתחום הזה, והם נותנים לנו רוח גבית אדירה. זה, זה באמת משהו כיפי בחברה כמו אינטואיטיב. אני אשמע מדהים, ואני באמת רוצה שאני אתעכב קצת על, ה, על המעבר הזה. זאת אומרת, המעבר הזה, איך הוא נראה ומה זה אומר ביומיום, וכזה באיזה, באיזה אתגרים נתקלתם? כן, יש כמה אתגרים של בעלי עניין שכדאי לדבר עליהם. קודם כל, סקאלה, כן, הגודל. 
איך בונים מוצר ומערכת שתומכת של מכירות, שיווק, התקנה, תמיכה, מעבר, כן, ממספר לקוחות קטן, בתום מדובר על מאות ואלפי לקוחות ומשתמשים, אם פעם הכרנו כל עסקה, ידענו מתי היא קורית ולאן היא הולכת, ופתאום בום. עכשיו, מה שמעניין עם סקאלה ובתחום שלנו, בתחום ההלפקר, זזים לאט ובזהירות, ממש בקצב של קרחונים. יש לזה משמעויות בתחום הרגולציה, בקרת האיכות, אסור לך ליפול שם ולוותר שם, וגם כמובן איך מלמדים מאות אנשים על, על המוצר. למשל שבוע הבא עושים פה פגישת מכירות בארצות הברית, מדובר על מאות אנשים שצריכים להיחשף למוצר, איך את עושה את זה הרי בצורה יעילה. דבר שני שאנחנו רואים זה אנחנו נכנסים למה שנקרא לביג ליגס, כן? לעבור מלשחק בליגה הלאומית ופתאום משום מה קרה ונזרקנו לליגת האלופות. יש עלייה בציפיות בהמון היבטים וחברת אינטואיטיב היא חברה בעלת מוניטין אדיר, אחת מהגבוהות ביותר בשוק ורמת הביטחון היא אדירה בקרב הלקוחות שלה במוצרים שלה. אז זה רק מוסיף כמובן לציפיות, כן? החברה באמת קנתה אותנו לפני כשנתיים והיא רואה בנו מרכיב חשוב בהתפתחות שלה בתחום הזה של ה-Digital Health וכשמנכ״ל חברה של מעל 8,000 איש מציין אותנו במייל האחרון לסיום השנה, זה קרה באמת שבוע שעבר, וואו. זה מאוד מרגש, זה מאוד מרגש, מראה את רף הציפיות אבל גם את האופי המיוחד אני חושב של החברה הזאת ש... שלא ראיתי. ש... וזה ממשיך במפגשים רבעוניים עם יועצים מובילים בתחום הזה, שהם אומרים תתמקדו במוצר הזה של אורפאוס ותחדירו אותו כמה שיותר לשוק. עכשיו כמובן מצד שני, עם כל הכיף הזה וה... וההתרגשות וה... והמרכזיות, אסור לנו לפשל, ו... וחייבים לחשוב על כל ההיבטים, בטח כשמדובר בסקאלה, לפני שמתקדמים במכירות. לפעמים הרצון הוא להגיד, הייתי כל כך צמא, עכשיו אני רוצה להגיע למאה לקוחות, אבל צריך לעשות את זה נכון בשחרור המוצר בצורה מאוד מאוד מבוקרת ומדויקת, כי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שאתה ממצב את זה לא נכון, מבטיח את זה לאנשים לא נכון, וזה אתגר גם כן מרתק, אני חושב, ומוסיף עניין וממד חדש לעבודה שלנו כמנהלי מוצר, ושלי ספציפית בתור אחד שרגע עזב את זה, אבל עדיין מספק המון אינפוט למנהלי מוצר, ועוזר להם בתהליך הזה שהם עוברים בארץ. כן. ותוכל באמת לספר אולי על דוגמה כזאת של אוקיי, לא יודעת, לקוח ענק או לקוחות ענקיים פתאום מגיעים אליכם וכזה אסור לפשל ואיך מתמודדים עם זה? בטח, יש אפילו דוגמה ממש טריה שהיא עדיין up in the air, ממש עדיין קורית לפנינו, עדיין לא נגמרה. יש לנו לקוח ענק שהם בשלבי עלייה לאוויר, הוא עושה את זה מאוד בזהירות, במוד של פיילוט. עכשיו זה אחד מבתי החולים הכי נחשבים בניו יורק, יש לו ממש בתי, קמפוסים במנהטן במקום שבית החולה מיליונים. עכשיו כאורפאוס למשל, לא היה לנו סיכוי להיכנס לשם, כן? בזכות אינטואיטיב והאמון הגבוה שיש להם בכל דבר שאינטואיטיב עושה, הם החליטו להטמיע את המערכת שלנו, ובעצם לעשות קפיצה, כן? לפני כחודש וחצי, חודשיים, במהלך איזשהו מפגש שגרתי בפרויקט, שאנחנו מנסים לדחוף אותם לעלות לאוויר כבר, הם מתקילים אותנו עם עוד בקשות מהמוצר, ובעצם הופכים את זה לדבר הכי חשוב, שבלעדיו הם לא עולים לאוויר, מה שנקרא show stopper, כן, ל-go live, וכל פעם זה מתווסף, עוד פעם ועוד פעם. 
וזה באמת כמו לחטוף אגרוף בבטן, ככה out of the blue, אנחנו באמת ישבנו שם, אני הרגשתי את זה ממש בבטן, שיש לחץ מכל הכיוונים לעלות לאוויר, כן? כל החברה הגדולה שלנו מאחורינו מסתכלת <laughs> על הפרויקט הזה ואומרת, <laughs> זה חשוב מאוד להצלחה בהמשך. אז אני חושב שמה שלמדנו מזה, מה שלמדתי מזה, זה חשוב קודם כל לספור עד עשר, ומאה פעמים ואפילו יותר לספור עד, עד עשר, ולא לקחת את זה אישית קודם כל. ברור שלקחתי את זה אישית, כן? במהלך הערב ובמלון, ואחר כך בטיסה חזרה, זה כל הזמן להריץ את הטייפ חזרה ולחשוב על מה, מה בעצם פה נאמר. וזה חוזר למה שדיברנו מקודם, בזכות ההיכרות העמוקה והמוחלטת עם המוצר והיכולות שלו, ואולי גם המגבלות, הגיעה לנו איזו השראה לפתרון פחות מ-24 שעות אחרי. והמהירות שבעצם היינו מסוגלים להגיב, כאילו תקשרנו את זה מהר מאוד לישראל, יחד עם המוצר והפיתוח והמנהל הפעילות בישראל, והצלחנו באמת לצמצם את זה לשינויים קלים במוצר, ולהבטיח להם שזה יגיע עד סוף 2021, ובאמת לפני שבועיים אמרנו להם זה מוכן. עכשיו זה עזרה להם לדעתי גם להבין שיש פה שותף, והם באמת התקדמו עם העלייה לאוויר. אומנם עדיין לאט, ואנחנו בתהליך עכשיו של לגלגל את זה איתם יחד בחודש הקרוב. עכשיו זה כמובן דרש המון שכנוע של הגורמים בארץ, גם הניהול מוצר, הפיתוח, המנכ״ל, כן? והסכנה כאן זה שאתה עושה אולי פתרון one off תפור ללקוח אחד, אבל בבטן ידענו שזה משהו שאנחנו רוצים לעשות בכל מקרה השנה, בצורה הטובה ביותר. אז למה לא לצאת עם זה עם משהו קטן ומדוד? אני חושב שזה גם לקח חשוב מאוד, לפעמים לצאת עם פתרון חצי תפור, אבל לבדוק את השטח איתו, ו- ועובדה, לפני שבוע עשינו שיחה עם מנתח אחר, בבית חולים אחר לגמרי, שבא עם אותן דרישות כמעט, ומצאנו, הנה, אופציה להתאים את אותו פיצ'ר שחשבנו אולי שהוא one-off, לבית החולים נוסף, וכמובן לגרום לי לעוד לקוח להיות מרוצה. מדהים. אני חושב שזה משהו שכן, זה ממלא... המון סיפוק, המון כן, סיפוק. כן, ואתה מספר כאן עדיין גם על, על, על קצבים שהם מאוד מאוד גבוהים, זאת אומרת, למרות שמדובר על, על חברה בסקייל כזה, בסדר גודל כזה, כאילו באמת מהרגע שאותו לקוח העלה את זה, עד שחשבתם על פתרון פחות מ-24 שעות, ועוד ב, באותה שנה הצלחתם, או, או אחרי חודש, לא יודעת, כן. כן. אז באמת מדובר על משהו שהוא, שהוא דווקא בקצבים מאוד מאוד מהירים, למרות שהרבה פעמים אנחנו חושבים על חברות גדולות ככזה חברות ענק שזוזות מאוד מאוד לאט. נכון, בטח בתחום ה-healthcare, המדיקל. אינטואיטיב, המוצר הדגל שלה הוא מאוד ברגולציה, לוקח שנים להוציא גרסה חדשה בגלל שזה נוגע בגוף האדם, במעביר אנרגיה ותודה, דברים כאלה, אבל בתחום של ה... דיגיטל של התוכנה, הם מבינים שחשוב לעבוד פה מהר, ואנחנו מוכיחים להם שמצליחים לעבוד מהר, וגם בסיכונים נמוכים כמובן, ועדיין ברמת איכות גבוהה וברגולציה, שמביא אפקט אדיר ללקוח, אנחנו שומעים את זה כל הזמן מלקוחות מול המתחרים שלנו. אתם מצליחים להביא את המוצר לידיים שלי, שאני יכול להתנסות בו, זה כמו שאת הולכת לחנות תקליטים ואת רוצה לשמוע את התקליט לפני שאת מחליטה לקנות. אז אנחנו אחד היחידים שמצליחים לעשות את זה, ואני חושב שזה גם אולי עוד איזה טיפ קטן, שכחברה, גם כסטארט-אפ, אם אתה מצליח להביא את המוצר כמה שיותר מהר לידיים של אותו לקוח, ולתת לו להתנסות, זה התלהבות אדירה, הוא רצה, ישר רץ ורוצה לקנות, כן. ואומר למנהל שלו, תקנו לי את זה. כן, זה באמת מראה את הקסם של הדבר הזה. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, נשארו לנו ממש עוד כמה דקות, 
ואני אשמח לשמוע ממך אם יש לך איזשהו טיפ למנהלי מוצר. כן, כן, אז יש איזה ביטוי שנשמע כמו יפנית, אומרים אותו ניהיטו, שזה nothing important happens in the office, זה לא ממש יפנית כמובן. אני חושב שזו באמת לדעתי תמצית העבודה שלנו, לחפש מגע כל הזמן עם השטח ולאסוף כמה שיותר מידע על השוק והמשתמשים שלנו ולדעת לזקק את המגמות העיקריות שיביאו לבידול ולהתאמה המתמדת של המוצר, זה תהליך כמובן איטרטיבי. ולמדתי דבר נוסף, אני מסכם אותו במונח זמניות, אנחנו סוג של אפוטרופוס, כן? קסטודיאן באנגלית, של המוצר. אנחנו לא הבעלים שלו, למרות שלפעמים אנחנו מרגישים כמו ההורים שלו, והטיפ אולי הוא אה, לא לפחד לשחרר את המוצר, להעביר אותו הלאה. אה, בטח שכשצורכי החברה משתנים, כן, או כשגדלים ומביאים עוד אנשים, צריך להעביר את המוצר למישהו אחר. אז נכון שמאבדים שליטה על, המש... על המשהו הזה שעזרת לגדל, אבל אה, צריך להבין שלפעמים כדי שהמוצר ימשיך להתפתח ולהשתפר, צריך לשחרר אותו ולתת למישהו אחר להוביל. ויפה שעה אחת קודם. ואולי אתה עדיין יכול להשפיע, כמו שאני מרגיש שאני מצליח להשפיע כמובן היום בצרכים, בדרכים עקיפות. אולי עוד טיפ לקוח מעולם האגרוף, מייק טייסון, המתאגרף הידוע, היה אומר שכל האימונים, כל התרגילים וכל ההכנות נזרקים לפח ברגע שאתה חוטף את האגרוף הראשון אחרי הגונג. וזה כל כך נכון גם לגבי מוצר, אתה מפתח אותו במעבדה במרכאות כפולות, עם... כל הסטוריז וכל ה-use cases, ובאמת לקוחה, יש איזה משפט מפארק היורה של Life finds a way, הלקוחות מוצאים את הדרך, השוק מוצא את הדרך ללמד אותך איך באמת להשתמש במוצר שלך, לא משנה כמה הצבת והשקעת בפיצ'ר, לא צריך לפחד לשנות אותו כמה שאפשר או כמה שצריך וכמה שיותר מהר. לגמרי, ועד שאתה לא רואה את הלקוח מתנשא במוצר, אז אתה לא באמת יודע מה, מה הוא הולך לעשות איתו. נכון. תודה, אני חושבת שזה היה טיפים סופר סופר חשובים שממש אפשר ללכת ו- וליישם בחיים היום שלנו. אני יודעת שה-total ownership הזה זה באמת משהו שגם אני וגם הצוות שלי מאוד מאוד מנסים לעשות אותו ברמה, ברמה היומיומית, וככה גם אני מאמינה ששאר החלקים בחברה כזה... מקבלים את הווייב הזה ומצטרפים. תודה רבה, תומר, היה לי באמת מרתק. ממש תודה שהצטרפת אלינו. בכיף, גם אני מאוד נהניתי והתרגשתי, זה נחמד מאוד ככה שמתראיינים לפודקאסט. תודה רבה לך ותודה רבה גם לכם שהאזנתם לפרק. מוזמנים כמובן לעשות לנו לייק גם בפייסבוק, אנחנו נמצאים גם בלינקדאין. ולשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.